0: 10, 9, 8, jeg hedder Andreas Mogensen. Velkommen til Tivoli's Store Rumskole med Kasper og Søren. 3, 2, 1,
1: go Falcon, go Dragon, go
0: I podcasten kan du lære alt om rumfart og rumforskning. Og du kan få mulighed for at stille mig spørgsmål live fra jorden, mens jeg er på rumstationen.
1: Velkommen til Tivoli Store Rumskole. Det her det er podcasten, hvor du kan lære alt om Andreas Måsens mission ud i rummet og op
0: på den internationale rumstation. Jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Søren, og vi er begge to helt vilde med alt, hvad der handler om rummet. Og jeg vil bare lige endnu en gang minde om, at du meget gerne må trykke på følg, abonner eller subscribe i den podcast-app, hvor du lytter. Så får du nemlig besked, når der udkommer nye episoder af Tivolis Store Rumskole.
1: Her på bordet i studiet, der har vi som sædvanligt rigtig godt selskab, nemlig af en bamse, som vi rigtig godt kan lide. Det er Rasmus
0: Klump. Ja, og han er med os her, fordi han også er med på Andreas Mogensens mission ude i rummet. Rasmus Klump, han elsker at rejse ud på eventyr
1: på sit god skib Marry. Men den her gang, så er han rejst med en Falcon 9-raket sammen med Andreas
0: op <laughs> til rumstationen. Men Søren, hvad er det egentlig, vi skal snakke om i dag? Jamen altså, i dag så skal det handle om, hvad vægtløshed er. Altså det her med, at astronauterne de kan svæve rundt op på rumstationen og i deres Falcon 9-raket. Og lidt senere, der svarer vi på spørgsmål i
1: rumbrevkassen. Og her der kan du få svar på, om vi kan komme til at besøge planeten Venus. For der er generelt rigtig mange, som har skrevet til rumbrevkassen. Og hvis du selv har et spørgsmål, så kan du senere i episoden høre, hvordan du kan være heldig og få muligheden for at komme ind
0: i Tivoli og stille dit spørgsmål live til Andreas Mogensen ude i rummet. Det er alt sammen lidt senere. Lad os komme i gang med den her fjerde episode, der handler om vægtløshed.
1: Du har helt sikkert set videoer af astronauter, der svøver rundt op på rumstationen. Og måske ovenikøbet af Andreas Månsen. Andreas han kan den slippe ting, og så bliver det hængende i luften foran ham, når han er på rumstationen. Og han kan sætte fra på væggen og drive stille og roligt sådan igennem luften, helt uden at han falder ned på gulvet.
0: Ja, han kan faktisk bruge hele rumstationen som gulv, hvis han vil. Og han så jo faktisk også i 2015 i loftet på Columbus-modulet. Og alt det, det kan lade sig gøre, fordi at Andreas og de andre astronauter er vægtløse oppe på rumstationen. Ah ja, og det er fordi, der ikke er noget tyngdekraft ude i rummet, ikke? Nej, ikke helt. Altså, faktisk er der jo masser af tyngdekraft der, hvor Andreas er. Næsten det samme som her på jorden, faktisk. Mm, så giver det jo ikke så meget mening, eller hvad? Nej, det kan godt være, at det, det måske faktisk lyder lidt underligt. Men lad os prøve at kigge kig på, hvad vægtløshed egentlig skyldes. Prøv lige at hoppe, Kasper. Okay, jamen, det kan jeg godt gøre. Ja, det ser jo faktisk lidt dumt ud, når du hopper herinde i studiet, men altså... Du var faktisk lige præcis vægtløs det øjeblik, lige fra du slap med fødderne på gulvet der, og til du landede igen. Og selvom det måske ikke er helt lige så vildt som op på rumstationen, hvor de altså kan svæve rundt hele tiden og lege superman så er det altså af samme grund, at de er vægtløse, som det var, at du var vægtløs, da du hoppede. for det øjeblik, du slap jorden, var det nemlig kun tyngdekraften, der bestemte, hvor du var på vej hen. Men det var lidt som om, at jeg ikke rigtig opdagede det. Altså, det var
1: bare et helt almindeligt hopsøren, og... Det føles jo ikke sådan super flyveagtigt bare at
0: hoppe. Men hvis noget kunne hoppe endnu højere, så kunne det være måske. Jamen, det kan man faktisk. Og man bruger nemlig lige præcis samme princip i et stort tårn, der hedder Samtårnet. Det ligger i Bremen i Tyskland. Og det bliver brugt til sådan nogle eksperimenter, hvor man skal have ting til at være vægtløse i sådan lidt længere tid, end du kan hoppe, Kasper. Det er 110 meter højt. Og inde i det tårn, der kan man så skyde sådan en kapsel op i luften. Og så flyver kapslen op på op tårnet, sådan ligesom en skorsten og så up, helt op til toppen, og så ned igen, og så bliver det så grebet igen inde i tårlen. Hmm, okay, en kapsel, siger du. Hvor stor er den? Den er faktisk en relativt stor, den er lige så stor som en stor olietøn, vil jeg sige. Og imens den flyver, så er alt inde i den her kapsel vækløst. Det er sejt. Det kan man måske bruge til at lave eksperimenter med i et kort stykke tid, så eller hvad? Ja, de kan faktisk være vægtløse inde i den der, de ting, man har med i næsten 10 sekunder inde i den der kapsel, når man skyder den helt op, og den så lander helt ned igen. Okay, så i et hop for den her kapsel, øh,
1: hvor den så bliver skudt op igennem tårnet, ligesom en kanon går ud fra, der er der så 10 sekunder, hvor alt det der inde i, øh, det så er vægtløst. Så hvad kunne det være? Det kunne være en fodbold et eller et eller andet, hvor man gerne vil... Øh, havregrøden eller vand, altså hvad som helst. Bare noget, man gerne vil undersøge. Det kan så i de 10 sekunder, det var fra, at det ryger hele vejen op, og til
0: det ryger hele vejen ned igen, være vægtløs, Og så kan man lave sine målinger der. Er det rigtigt? Ja, det er sådan, det virker. Og det, det tager lige lang tid at komme op og komme ned igen. Så i den tid, der, der ved, hvis man nu havde... Man kan jo ikke rigtig have et menneske ind i sådan en olietynde der. Men, men det menneske vil aldrig nogensinde opdage, om det var på vej opad eller nedad. For det vil bare flyve rundt derinde, fordi det er først, når først man var skudt af, ja så ville man bare svæve rundt, altså fuldstændig ligesom Andreas Mogensen op på rumstationen, bare med meget mindre plads. Hej, okay. uh, det er Andreas Mogensen, og du lytter til Tivoli Store Rumskole.
1: Okay, men apropos rumstationen, siger du, ikke? Den hopper jo ikke, så der må være en eller anden forskel alligevel. Og i øvrigt, så lagde jeg jo også mærke til, at Andreas Måsen blev sendt op på et tidspunkt i rumfartøjet,
0: før han nåede rumstationen. Der var han jo allerede vægtløs der. Ja, altså de var jo vægtløse, men, men det var måske også lidt svært at se, fordi de havde sådan nogle sæler på, så de blev holdt fast i deres sæder. Men de var faktisk heller ikke vægtløse hele tiden, mens de sad i raketten. Det var først det øjeblik, at fartøjets raketmotor slukkede, at de blev vækløse. så var de nemlig lige præcis det øjeblik i frit fald. Og det var kun tyngdekraften, der bestemte, hvor de skulle falde hen. Ligesom med dit hop, Kasper, og ligesom med tårnet. Okay, så selvom
1: de havde masser af fart på, og måske ovenkøbet var på vej væk fra jorden, så bliver tyngdekraften stadig ved med at hive i dem. Hmm. Men så du så den der dovendyrsbamse som Andreas han slapp fri, så han bare svævede rundt, uh, altså en snor godt nok, inden i rumfartøjet?
0: Ja, og det her er faktisk noget, der sådan skal gøre det lidt nemmere at se, at de er vægtløse. Det er noget, de kalder for en, en vægtløshedsindikator. Måske på mere normalt øh, dansk. Altså, hvis den svæver, så er du vægtløs. Okay, men hvis man er vægtløs, når man er i
1: frit fald, hvorfor falder raketten og rumstationen? Så er ikke ned på jorden igen?
0: det er fordi, den har så utrolig meget fart på. Mere fart, end man nærmest kan forestille sig. Det, det, det er nærmest... Det er næsten 28.000 km i timen, som rumstationen og raketten, der skal i kredsløb om jorden, de bevæger sig med. Næsten 28.000 km i timen. Altså, det er godt nok hurtigt. Ja, det er, det er faktisk så hurtigt, at selvom tyngdekraften hele tiden hiver raket og rumstationen ned mod sig. Altså, ligesom den hvis du tabte noget på jorden... Og de derfor er i det, der hed fritfald. Det er tyngdekraften der bevæger, hvor de skal hen. Ligesom da du hoppede, og ligesom i tårnet. Så når de hele tiden at flyve så langt fremad, at de ikke rammer atmosfæren og jorden. Det er simpelthen farten, der gør, at de ikke rammer jorden. Og så sker der jo en masse underlige
1: ting, når man først er vægtløs. Altså, man skal jo træne vildt meget for at holde sin krop i gang. Jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at jeg vil blive ret døven ret hurtigt, hvis jeg bare kunne svæve rundt i luften helt uden at bruge så mange kræfter.
0: Prøv at tænke mig, hvor mange du kunne slå, bare sådan uden videre. Du kunne bare blive ved. 200 koldbøtter, værsgo. Nå, men det hører også til, hvad den, sådan, den internationale rumstation går ud på. Nemlig det her med at finde ud af, hvad menneskekroppen, hvad der sker med den, når den er i vægtløs tilstand i meget lang tid ad gangen. Det længste en astronaut ad gangen øh, har været oppe på rumstation, det har været sådan et år. Men så kan jeg jo altså ikke lade være med at tænke
1: på, hvis man nu er vægtløst deroppe, når rumstationen er i frit fald, er der så nogen
0: måde at få tyngdekraften til at blive normal deroppe? Både ja og nej. Der er ikke noget op på den internationale rumstation, som kan lave sådan en kunstig tyngdekraft for mennesker. Men rent faktisk har man haft mus med deroppe i en masse små buer, der næsten ligesom en lille tivoli karussel kunne dreje rundt og rundt og rundt og rundt. Åh oh ja, jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil nu her med det. Ja, det er jo sådan, at når man svinger i en kausel eller en forlystelse, der bevæger sig, så mærker man jo tit, at man bliver sådan presset ud mod siden i de der sving, forlystelsen den tager. Det er noget af det, der er sjovt. Og det er kræfterne, man mærker, fordi at forlystelsen ligesom presser en i en anden retning, end man lige var i gang med at bevæge sig. Så hvis du fortsætter et cykelhjul sent fra siden... Hvis man nu havde en tegning af det, og i hver af mellemrummene mellem de der æger, de der metalpinde, der er inde i hjulet, det var sådan et lille bur. Og musen så sidder på indersiden af cykelhjulet. Så vil man, eller musen, når hjulet det drejer rundt, så sådan bliver presset ud mod, mod hjulet hele tiden. Og så hvis man var en af de der mus, så vil man simpelthen mærke hele tiden at blive trykket ned mod gulvet. Ah, okay. Så hvis man sidder og er en mus og bliver presset ned mod gulvet, så er det ligesom tyngdekraft, eller hvad? Ja, faktisk eh, helt præcist. Og jo hurtigere man drejer rundt, tror du, så der sker noget sjovt der? Ja, jo
1: mere bliver man så presset ned mod gulvet, ikke? Så jeg forestiller mig, at det må være ligesom, når min vaskemaskine derhjemme, den centrifugerer,
0: altså slynger tøjet hurtigt rundt. Der drejer den jo sådan sindssygt hurtigt rundt. Jamen, det, det vil også nok være lidt i overkanten. Jeg husker det som om, at hvis det nu var et hjul til mennesker, der for eksempel er 100 meter i diameter, sådan altså en kæmpe rumstation så ville det skulle dreje en hel omgang, hele det der hjul, på cirka 15 sekunder. Så man kunne nok godt risikere at blive lidt svimmel, hvis man kiggede ud af vinduerne samtidig. Det er fire gange så hurtigt, som sekundviseren på et ur drejer en omgang.
1: Mm, ja, det må være ret hurtigt, det der. Men det vil vel også bare være en måde at skabe kunstigt tyngd
0: kraft på, ikke? Ja, og en anden måde er lidt mere krævende. Fordi den kræver, at man hele tiden har raketten tændt en lille smule. Du ved du godt det der med, når raketten tænder sig, så mærker astronauterne, de mærker blive presset tilbage i siddet. Det kan man faktisk bruge til at skabe kunstigt tyngdekraft med. Fordi hvis man nu skulle på en tur til Mars eller en planet, der ligger meget langt væk, så vil man kunne tænde for raketmotoren og brænde lige akurat så hårdt med den, at man hele tiden blev skubbet en lille smule ned mod gulvet af raketten. Altså af samme grund som før. Ja, og så længe man hele tiden bliver skubbet til af raketmotoren, så vil man mærke, at man bliver presset ned mod gulvet, og så vil det være ligesom, at der var tyngdekraft i raketten. Hvis man altså brændte med motoren med den helt rigtige styrke. Det lyder godt nok smart, men det lyder også som noget, der kræver rigtig meget brændstof. Ja, og det er et problem, men der er altså også et andet problem, Kasper. Hvad sker der, når sådan nogle raketmotorer er tændt? Ja, så bliver det varmt. Jo, det var faktisk ikke jeg mente. Nå ja, altså den får fart på. Den får mere og mere fart på. Ja, mere og mere og mere, mere fart på. Og den bliver ved med det. For eksempel Andreas Mogensens raket, den var tæt tændt med alle de der forskellige trin, har i omkring 12 minutter. Og i den tid nåede raketten en fart på... Næsten 28.000 km i timen. Nemlig. Og forestil dig så, hvad der vil ske, hvis du nu skulle bare blive accelereret med 1G på vej mod Mars. Efter lidt mere end 45 minutter med 1Gs acceleration, ville man bevæge sig med 100.000 km i timen. Og al den fart, den skal man jo have fjernet igen inden man for eksempel kom til Mars. Så man vil være nødt til på halvvejen ligesom at vende raketten op og så tænde fra raketmotoren modsatte vej igen. Så ville man nemlig have fået taget alt den der fart af igen, inden man nåede Mars. Og det vil jo altså være meget mere end 100.000 km i timen man vil nå op på i den tid. Så han kan vide, om der er nogle steder i Tivoli, hvor man er vægtløs? Jo, altså det er jo ikke garanteret, at man er vægtløs, men for eksempel, når det kilder rigtig meget i maven. For eksempel, når man køre hen over en, en lille bakke, hvor man, hvor man kører rigtig hurtigt, så er det en god indikator for, at man lige har været vægtløs. Man kan måske også lige se lidt på folks hår, at det lige løfter sig en lille bitte smule, altså næsten svæver væk fra hovedet, altså, hvis man lige tager, ser bort fra Det kunne være vinden også, ikke? Så det kan man jo så lige tænke på næste gang, det lige kilder lidt i maven. Der er du, er du måske vægtløs, ligesom de der astronauter op på rumstationen. der var no tid til at Weightlessness
1: have even astronaut. en anden effekt astronauterne de oplever af deres vægtløshed op på rumstationen, det er det her med at deres krop den ikke sådan bliver mest sammen, når også i løbet af dagen af tyngdekraften ja lige præcis, fordi det sker jo hernede på jorden og en sjov ting hernede på jorden det er at man faktisk er en lille bitte, bitte smule højere, når man vågner om morgenen, end man er, når man går i seng om aftenen. Simpelthen fordi, at tyngdekraften har sådan trykket ens krop sammen, og især ens rygsøjle sammen i løbet af dagen. Og det er cirka faktisk en helt centimeter, at man bliver trykket sammen. Så man er simpelthen en centimeter lavere om aftenen, end man er om morgenen. Astronauterne er på rumstationen. Når de har været på mission i et halvt års tid, så er deres ryg faktisk blevet en hel del længere, helt op til 5 cm længere.
0: Nå, men det er jo også noget af det, de skal modvirke ved at træne rigtig meget på deres løbebånd og sådan noget. Fuldstændig. De har nogle ting, de gør, men vi
1: besluttede os jo for at lave et lille eksperiment med det her, så vi tog ind i Tivoli op i den forlystelse, der hed monsunen, og det er sådan en, hvor man bliver svunget rundt og rundt og rundt, og når man sådan bliver svunget opad, så bliver, så bliver ens rygsøjle altså presset sådan rigtig meget sammen. Det kan man helt tydeligt mærke i ryggen. Og så var det jo, vi tænkte på. Det er ens rygsøjle presset så meget sammen, at man frem kan måle, at man er lavere efter sådan
0: en tur i monturen. Det tog vi i Tivoli og tjekkede. Oppe på rumstationen, der bliver astronauterne faktisk højere og højere for hver dag, der går. De bliver højere. Ja, det er lidt mærkeligt, og hvis de ikke husker at træne, så kan de faktisk ikke engang passe ned i deres sæder, når de skal tilbage til jorden igen. Og grunden til det er, at hernede på jorden, der bliver man faktisk trykket en lille smule sammen. Altså faktisk dig også. Når du vågner om morgenen, så er du en lille smule højere, end du er i slutningen af dagen, fordi tyngdekraften har hele dagen til at trykke dig sådan lidt sammen. Den proces med at trykke dig lidt sammen, den kunne jeg godt tænke mig at accelerere en lille bitte, bitte, bitte smule med herover Rasmus Klub, han er jo med op på den internationale rumstation med Andreas Mogensen lige nu. Han er selvfølgelig med for at passe på dig. Er du klar til at blive lavere? Ja, så klar, som man kan blive, tror jeg. Godt, så tror jeg, at vi har din højde her. Nu er vi klar til at give dig en rigtig mange ture i montonen, og, og så ser vi lige, om der er kommet en lille smule luft der bagefter. Så kører vi. Sidder du godt, Rasmus? Åh, den er godt spændt fast. Jeg tror altså ikke meget på det her forsøg, som Søren er gang i, men uh, vi må se, du må komme på en prøve. Der er ingen tvivl om, at Kasper han bliver lavere i løbet af en dag. Det kan man bare måle, og det kan I også prøve at måle derhjemme selv. Men det her, nu kan jeg få Kasper til at prøve den her 20-30 gange. Det bliver godt. Uh -huh. God tur, Kasper! <tryk> Vi skal bare lade det ske, Kasper. Vi laver lavere. laver lavere tanker.
1: Jeg føler mig allerede en centimeter lavere nu. Virker det, Kasper? Jeg tror, det
0: virker. Jeg kan mærke, at jeg bliver trykket sammen. <tryk> Kan du give ham nogle flere ture? Plejer, man har fået så mange ture her, så Det er helt normalt, at man får normalt rigtig mange ture i træk. Kan du give dem tre-fire ture mere, måske? Det er jo kun fordi, Søren han, ikke
1: tror på, at det her det virker sådan særlig effektivt. Så skal jeg have mange ture, før han kan måle en forskel i en højde. Det er
0: faktisk fuldstændig lige meget, om det virker, det her. Arh! Altså, hvis jeg er heldig at så har Kasper fået nok tur til, at jeg er blevet højere end ham. Nu tror jeg snart, at jeg har fanget pointen. Jeg skal trykke sammen virkelig mange gange her. Er du glad?
1: Jeg føler mig fuldstændig fladmast. Perfekt! Det har virket! Jeg må være blevet lavere nu. Uanset
0: hvad du måler, så føler jeg altså... mig meget lavere at Du rammer den altså en lille smule stadigvæk. Men i teorien så burde det være sådan, at så jo flere ture du tog det op i Monsun jo mere bliver du trøjet sammen af den der ekstra acceleration ned i sædet. Og det er jo faktisk det omvendte op på rumstationen, hvor de så bliver længere og længere, fordi at, at tyngdekraften ikke påvirker Nå Kasper, har du stadig kvalme? Ej, ah, jeg er heldigvis kommet mig over det igen nu her, hvor vi er tilbage i vores studie, Søren. Men Kasper, nu bliver det også altså også super spændende, for nu skal vi til Tivolis store rumbrevkasse.
1: Vi har nemlig samlet en masse spørgsmål sammen fra en masse rumnørder derude. Og nogle af de spørgsmål skal vi svare på lige om
0: lidt. Men først så
1: skal vi fortælle om noget ret.
0: I november 2023 stiller vi nemlig om fra Tivolis Store Rumskole til den internationale rumstation, hvor vi er live igennem til Andreas Mogensen. Og her kan en håndfuld virkelig heldige børn stille spørgsmål live til Andreas. Så har du et spørgsmål til Andreas
1: Mogensen, og kunne du tænke dig at stille det til ham live fra Tivoli og ud i rummet, så send spørgsmålet i en mail til andreas-rumskolen.dk Altså andreas rumskolen.dk Og er det dig, der bliver udvalgt, så får du besked senest den 15. november. Men lad os prøve at
0: gå ombord i et af de spørgsmål, der er kommet. Hej, jeg hedder Siret. Jeg er 9 år. Jeg vil gerne spørge, om I tror, at vi på et tidspunkt vil besøge planeten Venus? Og det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg kan godt forstå, at det er spændende at stille det spørgsmål, fordi det er jo faktisk det er planet nummer 2 fra solen, så, så det er jo oplagt, at man lige besøgte den, den ligger ret tæt på. Ja, altså det er ligesom, at Mars er vores naboplanet,
1: men Mars ligger længere væk fra solen, end jordkloden gør, så er Venus også vores
0: naboplanet. Den ligger bare tættere på solen, end jorden gør. Nemlig. Altså for det første har mennesket sendt sådan nogle sonder afsted, der har landet på Venus sonder. Det er sådan nogle, ja, dem satellitter, der er i stand til at lande på en planet. Men det er ikke en tur, som man lige umiddelbart vil sende mennesker afsted på. Jeg sidder her og kigger på et lille opslag om Venus. Der står ellers her, at den
1: er sådan rimelig meget lige så stor som Jorden. Altså 91 procent af
0: Jordens masse. Ja, så man vil faktisk veje lidt mindre end på Jorden, hvis man var på Venus. Men det er måske også sådan den, en af de eneste gode ting at sige ved at besøge Venus som menneske. Ja, yeah, fordi
1: jeg kan godt se, at dens atmosfære
0: for eksempel, den ikke så er ikke lige så
1: god at trække vejret i. Den består nemlig ikke af oxygen ligesom her på Jorden. Den består af super meget CO2. Det er der også noget af i atmosfæren her på Jorden. Men på Venus, der er 30.000 gange så meget CO2, som der er på Jorden. Og CO2? Det, det kan man jo ikke indånde, eller det kan man godt, men øh, det vil ikke gå særlig godt. Faktisk CO2, det er også det der, man bruger til at lave brus i sodavand. Hvis man opløser det i vand, så danner det kulsyre, altså en syre. Så hvis nu man indåndede det og fik det ned i lungerne, så ville det reagere med ens væv i lungerne, og danne syre i lungerne, og du syre i øjnene. Altså, at, at,
0: at, 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 det vil man slet ikke kunne holde til. Men det er ikke engang det værste. Det er super, super varmt på Venus. Og står der lige her, er 464 grader Celsius, så man skal altså virkelig pakke sommertøjet. Eller nej, vent, det skal man ikke. Det er jo alt for varmt. Og når man lander, så er der en tyk tåge... Øh, Svoglsyre. <laughs>
1: ja, fordi det står her, ikke, at den sonde, det vil sige den der satellit, der kunne lande på Venus, ikke? den sonde, som har overlevet længst tid på Venus... Det var i 127 minutter. Altså, det er lige over
0: to timer. Øh, Venera 13 hed den sonde. Ja, og så, så er der oven det, at altså, trykket det er også 92 gange højere end ved jordens overflade. Så, så er der altså bare både varmt, der er højt tryk, og så er der altså, svoglsyre. Alt det, der ødelægger alting, altså, det er der på samme tid. Ja, og...
1: To timer kunne den længst varende sonde holde til det ikke, og den er endda bygget til at holde til sådan noget. Så prøv at tænke på, hvis du var mennesker, der var der. Det vil overhovedet ikke gå. Så det er ikke så underligt, at det er svært at lande der.
0: Nej, det bliver nok ikke et fremtidigt feriemål, sådan lige foreløbig. Tak til Siret for det gode spørgsmål. Og som en ekstra tak. Så sender vi en super cool Rasmus klump -bamse og en Hugin-missionplakat med Rasmus Klump og Andreas Mogensen. Det gør vi nemlig til alle, der får et spørgsmål med her i Tivolis Store Rumskole. Og husk det nu. Har du et spørgsmål til Andreas Mogensen, og kunne du tænke dig at stille det til
1: ham live fra Tivoli og ud i rummet, så send spørgsmålet i en mail til andreas-rumskolen.dk. Og lige en gang til. Andreas-rumskolen.dk. Og du kan jo lige få en voksen til at hjælpe dig med at skrive det, hvis det skulle være. Er det dig, der bliver udvalgt, så får du besked senest den 15. november.
0: Og det her, det var simpelthen den fjerde episode af Tivoli's Store Rumskole, hvor vi blandt andet lærte, at det ikke kunne lade sig gøre, at blive kortere af at prøve monsunen, og at Venus ikke bliver sådan et fremtidigt feriemål, og så også, hvad det egentlig vil sige at være vægtløs.
1: Det har været mega sjovt, og det bliver mindst lige så sjovt i den næste episode, det er episode 5, fordi den kommer til at handle om, hvad Andreas han laver op på rumstationen. Altså mere specifikt hans Huguen-mission. Nogle af de forsøg, som han skal udføre i forbindelse med den. Det glæder jeg mig til.
0: Ja, og husk at trykke på abonner, følg eller subscribe i din podcast-app. Så får du nemlig besked, når episoden udkommer. Og så må du vildt gerne lige smide sådan en, en anmeldelse af podcasten. For vi håber så meget, at du godt kan lide den.
1: Tivlis Store Rumskole er produceret af Go Little Creative for Tivoli. Musik- og lyddesign har Thomas Banke-Brenne
0: og producer af Morten Ringsen. Og også et stort tak til Isa og Andreas Mogensen for deres deltagelse i Tivlis Store Rumskole. Jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Søren. Ha' det godt.
1: I podcasten er der blevet brugt klip fra ESA og fra NASA.